et c'est à Pafeuterie que nous entrons ensemble dans ce lieu quotidien de rendez-vous qu'est l'émission Parole du matin ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous dit bonjour hein, et qui vous souhaite la bienvenue cordiale et chaleureuse en cette autre belle journée. Et j'ai bien hâte de vous partager cette nouvelle portion d'écriture que nous verrons ce matin, parce que nous amorçons un nouveau chapitre, nous en sommes déjà au chapitre 17, et ce matin nous allons lire et méditer bien sûr sur les versets 1 à 10, donc Luc chapitre 17, versets 1 à 10. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, saint-toi, » et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce, que vous, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Évelant pour l'orgueil, évelant pour les pouces dans les bretelles et le torse bombé, hein Nous sommes des serviteurs inutiles à écrire sur notre CV. Cette portion d'écriture traite, entre autres choses, des devoirs du disciple. Hein. Elle comporte également une sérieuse mise en garde contre le scandale, tout en reconnaissant que dans un monde pécheur comme celui dans lequel nous vivons, les scandales ne manqueront pas non seulement d'arriver, mais même de se multiplier. Donc, la première injonction que nous retrouvons dans cette péricope, c'est « veiller sur vous-même », dans les versets 1 à 3. La condition humaine, comme Jésus le mentionne si bien, rend les scandales inévitables. Quand je dis « condition humaine », là, c'est la condition humaine depuis la chute, bien sûr. Le caractère destructeur du péché est manifeste dans toute culture en général. Souvent, Les intellectuels dirigent leurs assauts contre la foi chrétienne. Hein? Les criminels en entraînent régulièrement d'autres dans leurs péchés. Les vedettes, les icônes de la culture populaire, l'heure des multitudes, les conduisant loin de la vérité et de la vie. Même, et ça c'est beaucoup plus attristant, Même dans la culture religieuse, dans la culture de la foi, il y a des pasteurs et il y a des enseignants qui s'engagent dans la voie du compromis spirituel et qui placent de sérieuses pierres d'achoppement devant ces petits, pour reprendre l'expression de Jésus, c'est-à-dire ces gens faibles et vulnérables qui sont pourtant attirés au Christ. La fausse doctrine, donc, représente 
la pierre d'achoppement, la première pierre d'achoppement, le premier scandale. Vous savez, quel est le mot grec qui est traduit, qui est traduit par scandale? Bien, c'est le mot scandalon, qui veut dire un obstacle qui fait trébucher. Un scandale, c'est un obstacle qui fait trébucher. Et la première pierre d'achoppement, le premier scandale de ces leaders religieux, et il ne s'agit pas seulement de l'hérésie, mais cela peut parfois aussi prendre la forme d'un enseignement excentrique, un enseignement légaliste ou un déséquilibre doctrinal. Ce sont toutes des choses qui détournent les gens de la simple foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut aussi ajouter qu'un mauvais témoignage, hein, une vie désordonnée, représente une aussi grande pierre d'achoppement, un aussi grand scandale qu'un faux enseignement. On ne peut mesurer l'ampleur des dommages causés par les scandales mis au jour dans la tradition chrétienne. Tantôt, c'est un évangéliste célèbre qui est en cause, un prédicateur à la télé. Tantôt, ce sont des communautés entières qui ont abusé d'enfants sans défense et ont ainsi hypothéqué le reste de la vie de ces jeunes. Combien de gens n'ont pas fait les nuances et ont massivement rejeté la foi en raison de ces scandales Et on pourrait aussi mentionner le tort qu'a fait le racisme et le reste, et le reste, et le reste. Donc, dans ce monde déchu, il y a toutes sortes de pierres d'achoppement toutes sortes de scandales qui vont survenir. Mais, de dire le Seigneur Jésus, s'il est impossible que, euh, qu'il n'arrive pas de scandale, malheur à celui par qui ces scandales-là arrivent. Verset 2, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Nous devons comprendre correctement le prononcé de sentence de Jésus. Il ne dit pas que le malheur qui fondra sur le responsable, sur le coupable d'un scandale, consistera en une pierre de moulin qu'on attachera à son cou avant de le jeter dans la mer. C'est beaucoup plus que cela. Permettez-moi de relire. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. C'est-à-dire, il serait préférable pour cette personne-là de mourir de cette façon, une mort horrible, plutôt que de causer la chute d'un de ses petits et ultimement encourir le châtiment conséquent dont Jésus parle. Il vaut mieux pour ce disciple ou pour ce pasteur ou pour ce leader mourir plutôt que d'enseigner une fausse doctrine, plutôt que d'avoir un style de vie qui fasse chuter les autres, plutôt que d'avoir des attitudes qui amènent les gens à s'éloigner du Christ. L'exhortation du Seigneur Jésus, donc, au verset 3, doit être prise très au sérieux. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Garde à une désinvolture outrancière alors que nous vivons Coram Deo, que nous vivons sous le regard de Dieu. Donc, première injonction, prenez garde à vous-même, veillez sur vous-même. Et la deuxième injonction, elle a trait au pardon. Étroitement associé à la responsabilité d'éviter d'être pour autrui une pierre d'achoppement, 
qui les amènerait à pécher, nous avons la responsabilité de venir en aide aux autres qui ont chuté. La responsabilité première, reprendre ceux qui ont chuté. Si ton frère a péché, nous dit le verset 3, reprends-le et s'il se repent, bon, pardonne-lui. Donc, si ton frère a chuté, reprends-le. Le mot frère ici veut bien sûr faire référence au frère en la foi. Lorsque ce dernier a péché, une réprimande s'impose pour l'amener à la repentance. Hein? S'il reconnaît son péché et s'il se repent, inutile de lui faire une trentaine de sermons. Voyez, Il s'est déjà repenti. Mais s'il ne s'est pas repenti, il faut une réprimande pour tenter de l'amener à reconnaître sa faute. Le texte ne nous dit pas « si ton frère a péché contre toi, parle-en à tout le monde, sauf à lui ». C'est tout le contraire. C'est à lui qu'il faut en parler et pas aux autres. Et il va sans dire que le tout doit se faire dans une attitude de grâce, non pas dans une attitude de supériorité, hein, une attitude paternaliste. Il va sans dire que le tout, donc, doit se faire dans une attitude de grâce, parce que souvent, dans de tels cas, nous voyons deux réactions opposées de la part des gens. Soit que les gens ont vu un frère pécher, et ils gardent un silence coupable, ou ils interviennent avec une attitude de colère, une attitude de jugement qui les disqualifie. Donc, la responsabilité de reprendre et, bien sûr, la responsabilité de pardonner. Le devoir de reprendre est attaché aussi à la responsabilité de pardonner. Il nous est dit, en effet, « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi disant, « Je me repens, tu lui pardonneras. » L'implication est énorme, hein Ton frère a péché contre toi, tu le reprends, il se repent, il te demande pardon et tu lui pardonnes. Mais voilà qu'il recommence presque aussitôt. Et non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais même sept fois dans la même journée. Le devoir de pardonner nous rappelle à quel point et à combien de reprises nous-mêmes hein, nous sommes pardonnés par Dieu. Donc, indépendamment de la nature de l'offense et de sa répétition, si l'autre personne se repent, nous devons. Le verbe « devoir » donc indique un devoir. Nous devons pardonner. Et ce pardon se veut sans limite, se veut total. Ce n'est pas ce genre de cliché là qu'on entend parfois « je pardonne mais je n'oublie pas ». Non, 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 le pardon implique l'oubli. Le Seigneur, lorsqu'il pardonne, il jette nos péchés dans l'océan de son oubli, comme on dit souvent, et il met une petite pancarte « interdiction de péché ». Jésus donc place le fardeau de la responsabilité sur la personne qui pardonne davantage que sur celle qui se repent. Le bénéfice du doute, il est du côté de la partie repentante. Inutile de dire que ce n'est pas sans soulever quelques difficultés. Hein? Qu'en est-il, par exemple, des demandes hypocrites de pardon Bon, Jésus ici ne définit pas tous les contours du pardon, non plus qu'il ne nous donne les indices pour reconnaître une repentance authentique, il nous laisse faire les nuances. Le point, cependant, est le suivant, mieux vaut pardonner sept fois par jour 
même si le frère ne nous semble pas toujours très sincère, que de risquer de refuser le pardon à une âme qui serait véritablement repentante et ainsi placer devant elle une pierre d'achoppement. Ce n'est pas simple, hein Nous devons réprimander, nous devons reprendre, même si ça ne nous tente pas, et nous devons pardonner même si ça ne nous tente pas. L'obéissance, ici encore, nous y exhorte, et nous devons de la sorte, ou nous devenons, devrais-je dire, de la sorte, de plus en plus semblables à Dieu qui, lui, se tient en perpétuelle réprimande contre le péché et qui, en même temps, prend plaisir à pardonner aux pécheurs. Son pardon ne connaît pas de limite. Hein? Il nous est dit « Dieu prend plaisir à la miséricorde ». Donc, veillez sur vous-même, le devoir de reprendre et de pardonner, et la question de la foi qui intervient. Jésus place de grandes responsabilités sur les épaules des siens, et les apôtres en sont, il va sans dire, bien conscients. Cependant, comme le disait si bien saint Augustin, « Dieu donne ce qu'il ordonne. Les disciples ici font montre de sagesse. Ils font montre de sagesse parce que ils procèdent à une requête essentielle. Les disciples demandent donc, en cœur, au Seigneur Jésus, au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Écoutez, après tout ce que le Seigneur vient de leur commander, Ils se disent, ouais, ben, euh, on a besoin là de carburer à la foi, hein. on a besoin de plus de foi. Voyez-vous, ils ne demandent pas plus d'amour, en disant, ben, donne-nous plus d'amour qu'on puisse pardonner aux autres, ou encore plus de tolérance. Ben, si on n'est plus tolérant, on va pouvoir passer par-dessus le péché des autres, ce n'est pas du tout ce qu'ils demandent. Non plus qu'il ne demande au Seigneur plus de psychologie pour mieux comprendre les autres et ainsi pouvoir leur pardonner. Non, il demande une plus grande foi pour pouvoir adéquatement reprendre ceux qui les offensent et leur pardonner. Comment en sont-ils venus à faire le lien entre la foi et la capacité de pardonner. Bon, ils l'ont peut-être appris en d'autres occasions où Jésus, là, essentiellement, a enseigné la même chose. Par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 à 25, nous lisons ce qui suit. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il qu dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Alors, Jésus expliqua alors la puissance de faire des miracles pour conclure sur cette même note du besoin de pardonner. C'est simple, hein? On voit que c'est par la foi qu'ils demandent plus de foi. Leur cri augmente-nous la foi. C'est une indication déjà qu'ils possèdent la foi. Lorsqu'on n'a pas la foi, on ne demande pas plus de foi. Il faut avoir la foi pour demander de la foi. Et en même temps, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent la gonfler eux-mêmes, cette fois-là, ils ne peuvent la faire grossir eux-mêmes, ils ne peuvent l'augmenter eux-mêmes. Ils ne disent pas, à partir de maintenant, 
nous nous engageons là, très sérieusement, au nom de Jésus, à avoir plus de foi. Ils savent pertinemment bien que la foi, c'est un don. La foi, c'est un don d'un cadeau. Éphésiens chapitre 2, verset 8, 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ils ont encore frais à l'esprit. Cette humble prière du père d'un jeune épileptique, là, dans Marc chapitre 9, verset 24, hein, qui demande à Jésus de venir au secours de son enfant qui effectivement souffrait d'épilepsie, et il dit « si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le », et Jésus dit « si je peux, tout est possible à celui qui croit ». Et que répond le père Il s'écrit « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ça c'est la prière du croyant qui a la foi, mais qui réalise en même temps qu'il est en besoin de foi. La foi est un don, la foi qui nous permet de faire face à tous les défis de la vie, c'est un don de Dieu que nous obtenons dans la prière. Et pardonner à autrui, fait appel à une puissance surnaturelle que nous puisons dans la prière. Les grands récits de l'Ancien Testament nous enseignent que les gens de foi des grands hommes de foi avaient cette capacité de pardonner. Pensons à Abraham, qu'on appelle le père des croyants, le père des fidèles. Abraham était un homme de foi. Lorsque les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec les siens au sujet des puits, puis au sujet du terrain occupé là, Abraham ne s'est pas embarqué, passez-moi l'expression, dans une querelle sans fin. Qu'est-ce qu'il a fait Calmement, il a demandé à Lot de faire son choix quant au lieu d'habitation. Choisis où tu veux aller. Si tu vas de ce côté, moi je vais aller de l'autre côté. Mais ne nous querellons pas. Vivons en paix. Et puisque nos troupeaux sont si grands, cette paix-là va être trop difficile si on demeure ensemble. Donc, séparons-nous, mais dans la paix. Voyez-vous Joseph. Pensons à Joseph. Un homme aussi plein de foi. Est-ce que Joseph a fait une crise à l'emporte-pièce à ses frères lorsqu'ils se sont fait lorsqu'il s'est fait euh, connaître d'eux hein, en Égypte lorsqu'il s'est fait reconnaître est-ce qu'il leur a fait des reproches est-ce qu'il a dit ben écoutez vous allez maintenant y goûter à votre tour non pas du tout il a pardonné pleinement à ses frères Moïse Lorsqu'il a été injurié par Myriam et par Aaron, il ne s'est pas vengé non plus, hein, mais il a humblement fait confiance à Dieu. Et pensons aussi au roi David. David, alors qu'il avait Saül à sa merci, dans la caverne, et une autre fois aussi lorsqu'il est allé s'emparer de sa lance, hein, et que ses camarades l'encourageaient à l'embrocher comme un petit poulet, à lui enlever la vie, qu'est-ce qu'il a fait David Il l'a épargné parce qu'il avait foi en Dieu. Lorsqu'un homme est véritablement grand dans la foi, il fera montre de douceur, il fera montre d'un esprit de pardon. Et la raison en est fort simple. Un tel homme de foi entre dans le repos que produit un esprit calme qui le garde du désir de vengeance, mais qui fait plutôt place au pardon. Si nous avons de la difficulté à pardonner, c'est que nous avons besoin de foi, chers amis. 
Nous avons besoin de croire que Dieu est en parfait contrôle, qu'il ne sommeille pas et que c'est lui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Nous avons besoin de croire en son amour pour nous, de croire qu'il prend soin de nous et qu'il est juste. Nous avons besoin de faire cette prière « Seigneur, augmente notre foi » ou encore cette prière du père du jeune épileptique « Je crois, viens au secours de ma foi » et ensuite faire le pas de pardonner. Et la victoire est assurée. Jésus apprécie cette requête hein? et c'est ce que nous lisons au verset 6 et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore » Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Il vous obéirait. Ce n'est pas une invitation à la déforestation, hein, mais c'est une belle image de la puissance que dégage la foi. En fait, par elle, nous devenons capables de déraciner les sycomores de notre amertume, les sycomores de notre colère, le sycomore de notre jalousie, le sycomore de notre anxiété, et le reste, et le reste, et le reste. Seigneur, augmente notre foi, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et devant les exigences, que Jésus place devant ses disciples, ces derniers pouvaient être tentés de penser que ce faisant, s'ils pardonnaient ainsi, s'ils veillaient sur eux-mêmes pour ne pas être un scandale, etc., ils mériteraient la faveur divine. Ah ben là, Jésus fait éclater une telle idée, hein, en sortant de son chapeau, une autre de ces paraboles typiques au verset 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, saint toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela tu mangeras et boiras Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. La parabole comporte trois questions rhétoriques. Trois questions rhétoriques qui demandent un non, un oui et un non. Alors, la première question, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table Ben non, il n'y a personne qui va faire cela. Au verset 8, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, saint-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela tu mangeras et boiras. La réponse est oui. Et au verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? La réponse est non, voyez-vous. Donc, l'application du verset 10, vous-même, Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Après tout, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. <rire> en somme, l'enseignement du Christ dans le texte de ce matin peut se résumer ainsi. Veillez sur vous-même. Reprenez ce qui pêche contre vous. Pardonnez et marchons ensemble vers la gloire. Avez-vous entrepris une marche vers la gloire Vous savez ce que c'est une marche vers la gloire Ben, c'est une marche dans la foi. Ça commence par un premier pas. Et le premier pas, c'est de venir au Christ Jésus, de venir à la croix. Pas de croix, pas de salut. 
pour la simple raison que la croix, c'est le rendez-vous ultime entre l'homme et Dieu. Comme la parole le dit à la croix, au calvaire, c'est là où s'embrassent la justice et la miséricorde. Voyez-vous, Dieu qui est juste ne peut d'aucune façon laisser le péché non expié. Et il n'y a aucune pseudo-bonne œuvre qu'on peut faire. Il n'y a aucune supposée bonne action qu'on peut poser qui viendrait effacer notre péché, qui viendrait effacer l'offense que nous avons fait à Dieu en vivant indépendamment de lui, en ne vivant pas pour sa gloire. Il n'y a strictement rien à faire. Hors de la croix, il ne reste que le jugement. Pourquoi donc Est-ce que la croix est la solution? C'est simple, hein? Quand vous regardez au calvaire, vous voyez trois croix. Il y en a une à gauche, une à droite et une au centre. Les trois croix sont faites du même matériau, sont faites du même bois. Quelle est la différence entre ces trois croix-là? Les trois sont plantées au même endroit, au mont Golgotha. Pourtant, il y a une différence avec celle du milieu. La différence, c'est celle qui touche sa croix-là, cette croix-là. Le Christ a-t-il touché vos vies Voyez-vous, le Christ est le Fils de Dieu, le Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui est venu mener pendant trente quelques années, trente-trois ans approximativement, une vie parfaite, une vie sans aucune faute. Et pourtant, c'est lui qui ira mourir à la croix. Pourquoi est-ce qu'il est allé mourir à la croix Pour ses propres péchés Ben non, il n'y en avait pas. Il était tenté comme nous en toute chose, sans commettre de péché. Il est allé mourir pour les autres. Quand Jean-Baptiste le pointe du doigt et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », voyez-vous, hein? il est celui qui va opérer le sacrifice réconciliateur avec Dieu. Et si nous nous approprions par la foi de ce sacrifice-là, nous sommes réconciliés. La justice du Christ est mise à notre compte. C'est la raison pour laquelle la Bible, d'une couverture à l'autre, nous dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Alors, avez-vous entrepris une démarche de foi ou êtes-vous encore en train de vous débattre, de patauger dans la religion en espérant que peut-être vous allez en faire assez? Ben non. Bon, la religion ne nous amène pas à Dieu. Par contre, la, la pratique religieuse, c'est l'expression, c'est la manifestation du fait que nous avons investi notre foi dans le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Parce que il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la parole. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre médiateur, nous dit la parole également, entre Dieu et l'homme, sinon Jésus-Christ homme. Alors, il faut venir au Christ par la foi. Cette invitation vient clore l'émission de ce matin. J'espère que nous la prendrons bien à cœur et que le Seigneur l'appliquera à nos consciences. L'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous contacter pour des commentaires, pour des questions, quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ. Casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 Notre site internet foifm.com Vous y trouverez là notre adresse courriel Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec Le 418-688-0506 Ailleurs en province, nous avons pour vous un numéro sans frais Le 1 
877-659-0251. Et là, vous savez ce que je vais vous dire, parce que je vous le dis à la fin de chaque émission. Merci d'avoir été là. Et je vous attends. Je vous attends fébrilement pour la prochaine. Et ayez une bonne journée et à bientôt.